0: אני אף פעם לא אשכח את החוויה הזו. לפני משך זמן נסעתי, הוזמנתי לקהילה גדולה בארצות הברית לנהל שבתון שם עבור בני הקהילה. בשבת בצהריים, בעת צעודה שלישית, הוזמנתי ליתן נאום הרצאה גדולה בפני כל הקהילה. העולם הגדול של בית הכנסת היה מלא בלי עין הרע אנשים ונשים. והנושא היה תקשורת בין הורים לילדים בתקופתנו זו. ואחד מהנושאים שהשתדלתי להביא, אחד, מהרע... אחד מהרעיונות המרכזיים שרציתי להסביר לקהל זה שבפרט בתקופתנו זו אסור שיהיה ניתוק רגשי או פיזי בין הורים וילדים וילדות. אפילו כשהילדים או הנערים או הנערות מאכזבים בצורה כואבת את ההורים. אדרבה. אז צריכים לתקשר איתם ולהתקשר איתם וליצור דבקות וחיבה הרבה יותר עמוקה. והרחבתי על הנושא הזה עם כמה וכמה פרטים וביורים והסברים והמחשות וכולי. גמרתי לדבר, ניגשתי ליהודי, אופן מבוגר יותר, מבקש לדבר איתי באופן פרטי, הלכנו לפינה של בית הכנסת. נראה שהוא בוכה. שאלתי, ידידי היקר, מה קרה? הוא אומר לי, איפה היית לפני 35 שנה? למה לא אמרת הרצאה זו לפני 35 שנה? אמרתי לו, לפני 35 שנה הייתי נער צעיר, אני לא נתתי הרצאות. גם עכשיו אני צעיר, אבל אז הייתי צעיר יותר. הוא אומר ברצינות, למה אף אחד לא דיבר ככה? שאלתי, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אני ואשתי גדלנו בארצות הברית במשפחה מאוד מתבוללת. לא, משבח, לא משפחה דתית וגם לא משפחה מסורתית. משפחה מתבוללת לגמרי. <coughs> באמצע החיים שלנו גילינו את היהדות. התחלנו ללמוד, התחלנו להתעמק במסורה שלנו. התחלנו ללמוד על שבת, ועל חגים, ועל משמעות רוחנית, ועל התורה, ועל היסטוריה יהודית, ועל אמונה יהודית, ועל המשמעות שיהדות מכניסה לתוך חיי היום-יום, ועל השקפת היהדות, על בריאות נפשית, ובריאות גופנית, וחינוך, ושלום בית. וזה מאוד תפס אותנו, והתחלנו ללמוד ולחיות חיים יהודים. הילדים שלנו כבר לא היו צעירים, לא היו ילדים קטנים תינוקות, הם כבר... הם כבר התבגרו קצת. היה נער אחד שלנו, ילד אחד, היה בן 15 או 16, הוא מספר לי. והוא לא הסתדר. הבית ספר היה קשוח, והמסגרת הייתה קשה, ולא הסתדר בשבילו. והוא היה שובב, והוא לא ציית לכל החוקים ולכל ההוראות. ותמיד היו שם מריבות ויכוחים בבית ספר ובבית. ולא ידענו מה אנחנו עושים. כי זה היה מאוד קשה. אז הלכנו, אני ואשתי הלכנו להתייעץ עם איזה <coughs> איש שהיה מכובד בקהילה, מה עושים? אז היהודי הזה אומר לנו, תשמעו, צריכים לעשות, להציב אולטימטום. תגידו לו, תשמע, יש לך שבועיים, או שאתה משתפר ואתה נכנע למסגרת שלנו, או שאין לך מקום בבית הזה. אני אומר ליהודי הזה, זה הילד שלנו, מה אם הוא לא ירצה להיכנע לא למסגרת? לה אל תדאג, זה סתם יהיה התראה, ודאי, ודאי, מה, הוא לא רוצה בית, הוא לא רוצה משפחה, הוא לא רוצה גג, הוא, הוא, זה, זה יסתדר, אני אומר, מה זה אם זה לא יסתדר? ילד, יש לו, יש לו רגשים משלו, יש לו אישיות, הוא לא ככה... יש חילוק בין ארז וקנא, הוא ארז. אז היהודי הזה אומר לי, בסדר, מה יהיה? תשנה מנעולה לבית, כבר לא יוכל להיכנס, יומיים הוא יהיה אצל חברים, אחרי יומיים הוא מיד ירוץ חזרה ויעשה כל מה שאתם רוצים כמו טטלה. אמר, אני הקשבתי למה שהיהודי הזה אמר לי. הזמינו את הבן לשיחה. אמרו לו, יש אולטימטום, ואחרי <קקק> שבועיים, אם אתה לא יכול להסתדר בסדר, תמצא בית חדש. קשה לי אפילו לספר את זה. אחרי שבועיים, הילד הזה לא שינה מסלול, שינו את המנול על הבית. הם חשבו שלאחרי כמה ימים, לאחרי שבוע, ירוץ חזרה. הוא מסתכל אליי, הוא מסתכל עליי, מתייפח בבכי כמו תינוק. והוא אומר לי, כבוד הרב, שלושים שנה לא ראיתי את הבן שלי. שלושים שנה לא קיבלתי טלפון מהבן שלי. שלושים שנה אימא לא דיברה עם הבן שלנו. הוא עזב הבית ואף פעם לא חזה ולא מתקשר בטלפון. אני יכול לבכות כשאני מספר את זה. אחר כך הוא אומר לי, רבי וואי וואי, רבי ג'ייקובסון, לפני כמה שנים שמעתי, ככה, <coughs> באופנזה, באופנזה השמוע הגיע לידי, שהוא התחתן, בן שלנו התחתן, עם אישה לא, לא יהודייה, כבר יש להם ילדים, הילדים הם לא יהודים כי אימא לא יהודייה. ודבר עוד, אני אומר, יש עוד דבר אני רוצה להגיד לך. כבר שלושים שנה מאותו לילה שהוא עזב את הבית, יותר משלושים שנה שאני לא יכול לישן לילה שלמה. פשוט המיטה לא עריבה. אני מתערר ומתערר ומתערר. שלושים שנה כבר לא הייתה לי לילה אחת של מנוחה. אני לא יכול לנחול לעצמי מה שעשיתי. לכן אני אשאל אותך, למה לא מסי את ההרצאה הזו לפני 35 שנה? וואו. ואז למדתי דבר גדול. הכאב של ילדים המאכזבים את הוריהם קשה מאוד. קשה מאוד להורים לראות את זה. אבל תאמינו לי, זה לא מגיע קרוב לכאב שנגרם מהתנתקות, הוא הילדים שלך. ופה, אנחנו רוצים <coughs> להיתפס במשהו לכאורה זהיר, משהו קטן מאוד בפרשת וייצא. אבל כמו כל דבר בתורה, אין דברים קטנים. בכל נקודה ונקודה משתקפת, עצמיות היהדות. זה כמו ב-DNA, כל נקודה מהגוף, אפילו שערות. יש שם ה-DNA עצמיות של כל הגוף, כך בתורה, כל פרט ופרט משקף כל הסיפור. בסוף פרשת תולדות, יצחק אבינו מזמין את בנו יעקב, בהשתדלותו של האימא רבקה, ואומר ליעקב, אני לא רוצה שתשתדך פה בארץ ישראל, תלך למקום שהאימא מגיע משם, זה עיר חרן, חרן היום נמצא, זה נקרא הרן, הרן. זה נמצא בדורום סאולת טורקי, דרום טורקי, טורקיה. תלך לחרן, תלך לדוד שלך, לאח של אימא, שמו לבן, ללבן היו שתי בנות, לאה ורחל, ושם תמצא שידוך, תבנה בית. אותו מקום שאבא שלו, אברהם אבינו, שלח את עבדו אליעזר כדי למצוא שידוך, כדי למצוא כלה אישה עבור יצחק, לחרן, ושם הוא מצא את רבקה אצל הבאר, והוא הביא את רבקה ליצחק, כמסופר בפרשת חיי עכשיו יצחק שולח את הדור הבא, יעקב אבינו, לאותו מקום. ויש פה חילוק מאוד מעניין. כשאברהם אבינו שולח עבדו למצוא אישה הגונה לבנו יצחק, <coughs> הוא שולח אותו עם עשרה גמלים, וכל טוב אדוניו בידו. אליעזר לא הולך לבד עם גמל אחד, עם סוסו, הולך עם עשרה גמלים, וכל אנשיו, וכל, וכל טוב אדוניו בידו. ואנחנו מבינים למה, ואנחנו יודעים למה. ובאמת כשאליעזר פוגש את רבקה, הוא נותן לה מתנות יקרות, ונותן למשפחה מתנות, מתנות יקרות. כי אתה רוצה שהיא תבוא אחריך. צריכים להראות שזו משפחה מצלחת, משפחה עמידה, הכלכלה זה בסדר, יהיה פה הרחבה, יהיה איחוד, תהיה פה איכות חיים, משהו משהו. בסדר גמור, אני מבין. עכשיו יצחק אבינו <laughs> שולח את יעקב בנו למצוא שידוך. באותו מקום, באותו עיר, אותה משפחה. אבל יעקב אבינו מגיע בעירום ובחוסר כל, כך הוא בעצמו. פרשת וישלח, הוא אומר, כי במקלי עברתי את הירדן. כשהוא הלך לארץ ישראל, והיה צריך לעבוד את הירדן כדי להגיע לטורקי, לעיראק, לטורקי, לחרן, היה לי רק מקל ביד, לא מבין. יצחק היה נגיד בעמיו, היה איש עמיד, עשיר, כך מידעה התורה בפרשת תולדות. ויגדל האיש הלך וגדל לו מאוד, וייקנו בו פלישתן. מלך פלישתן, אבימלך, אמר לו, לך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד. הקינה הייתה מרובה בגלל הצלחתו הכלכלית. אז אני לא מבין, למה אתה שולח את הבן שלך, יעקב, לאותו מקום, בלי כלום? למה הוא לא למד מאברהם אבינו? כיצד מחפשים שידוך, שולחים כסף, ואדרבה, אברהם אבינו אפילו לא שלח את יצחק, הוא שלח עבדו עם הרבה כסף, פה הוא שולח את החתן עצמו, שייתן לו משהו. יתר על כן, אברהם שלח עבדו רק לכמה ימים כדי למצוא אישה, ולהביאה חזרה ליצחק. יעקב נשלח לחרן כדי להתיישב שם, אבל לבנות משפחה שמה, הוא לא נשלח לכמה ימים לשבוע. הוא באמת נשאר שם עשרים שנה הוא נשאר. מי שולח את בנו לעשרים שנה בלי קצת כסף להוצאות? ובפרט כשהוא זקוק לשידוך, ואתה רוצה להרשים את המשפחה, ובפרט כשהאבא גביר גדול, מה קורה פה? הרי אתה בעצמך יודע איך שאבא שלך עשה את הדברים האלה, נו? אתה לא רוצה לשלוח כל טוב אדוניו בידו, בסדר? אבל לתן לו משהו? לא, הלך עם מקהל, עם מקהל. כל אחד גם קבצן הולך עם מקהל. רבנו אברהם אבן עזרא, החכם הספרדי הגדול, באמת טוען שמכאן רואים שיצחק הפסיד את כל כספו. הגם שבעבר הוא היה נגיד באמה ואיש עשיר, אבל עכשיו כבר היה עני מרות, פשוט לא היה לו מה לתן ליעקב אבינו. אבל חכמינו זכרם לברכה. ורש"י, פרשן הגדול של התנ״ך, רבינו שלמה יצחקי, מצטט את זה, דרך אחרת יש להם, בכל הסיפור הזה. ואני אצטט את דברי רש"י בפרשת ויצי, ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק יא. רש"י מצטט את זה מהמדרש. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא הולך לה הוא נפגש עם אנשי חרן, ועכשיו הוא פוגש את רחל, בתו הצעירה של רחל, בתו הצעירה של לבן, שהוא הכי רבקה. הדוד של יעקב אבינו. והתורה אומרת, ויישק יעקב לרחל, ויישא את קולו וייבק. אבל לא ברור למה יעקב אבינו בוכה בעת פגישה ראשונה עם רחל, בת לבן. אז רש"י מביא בפירוש שני, סיפור מרתק מאוד, שהחכמים <coughs> מספרים לנו. מה הסיפור? אז אני מצטט דברי רש"י. למה הוא בכה? לפי שבא בידיים ריקניות. אמר, יעקב אבינו אומר, אליעזר, עבד אבי אבא, היו בידיו נזמים, צמידים, מגדנות, ואני אין בידי כלום. הוא בכה, הוא בכה לנסיבות, בשבילו זה היה משהו מאוד uh, מביש, הוא הרגיש מסכן, הוא הרגש שזה לא ראוי. אליעזר היה העבד. של סבא, אבי אבא אברהם אבינו, היה לו אליעזר עבד אברהם, כשהוא הגיע נזמים, צמידים, מגדנות, והוא העניק את הכל לרבקה, והוא השפיע עליו, היא גם רצתה ללך אחריו, להינשא ליצחק, ואני אין בידי כלום. אז הוא בכה. זה היה מצוינלי בשבילו, זה היה קשה בשבילו. עכשיו השאלה, למה באמת? אומר רש"י, לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות... <coughs> סליחה, הקול שלי צרוד. לפי שרדף אליפז בן עשיו במצוות האביב אחריו, לא הורגו. עשיו ציווה לבנו אליפז שהוא ירדוף אחרי יעקב שברח מארץ ישראל, ברח מבאר שבע. לחרן, מארץ כנען לטורקיה, תלך, תשיג את הדוד יעקב ותהרוג אותו. הרי אנחנו זוכרים שעשיו רוצה להרוג את יעקב בגלל שהוא לקח את הברכות שלו. ולפי, ממשיך רש"י, נו אז מה קרה? ולפי שגדל אליף אז בחיקו של יצחק, משך ידו. אליף אז לא היה מסוגל לרצוח את יעקב, כי הוא גדל בחיקו של יצחק, היה הנכד של יצחק, הבן של עשיו. אולי היה מסוגל לשחוט את uh, הדוד שלו. אמר לו, אליף אז אומר לי יעקב, כשהוא תופס אותו בדרך לבית לבן בחרן, מה אעשה לציווי של אבא? היי, hey, אבא אמר לי, להרוג אותך. ואנחנו יודעים שבמשפחת עשיו, כיבוד אב, זה משהו מאוד חשוב. עשיו באמת כיבד את אבא שלו בצורה נפלאה. חכמינו ז"ל, אומנים של שמע גמליאל אני יודע מה זה כיבודיו, אבל אני לא מגיע לקרסוליים של עשיו, איך שהוא קיים מצוות כיבודיו. נו, אם אבא שלי ציווה עלי להרוג אותך, מה אני יכול לעשות? אמר לו יעקב, תול מה שבידי, ואני חשוב כמת. הגמרא אומרת במסכת נדרים, אני, מי שאין לו כלום, הוא חשוב כמת. אז אומר לי יעקב להעליף, נותן לו שיעור בגמרא. כיוון שאתה תיטול. תיקח ממני כל מה שיש לי, כל הכסף, כל הזהב, כל הכסף, כל האבנים טובות, מרגליות, מתנות, נזמים, תכשיטים, תיקח הכל. אני אהיה, אני מרות, אני חשוב כמת. אני ע' נ' י'. מישהו, אני חשוב כמת, אז אני חשוב כמת, אתה את הציווי של אבא, לקחת כל הכסף שלי. אין לי כלום, אז אני חשוב כמת, אז כולם יסתדרו. אני אשאר חי וקיים, ואתה קיימת את הציווי של אבא. וכך היה. ולכן יעקב אבינו בוכה. כלומר, רש"י אומר לנו, יעקב אכן נעשה כג'נטלמן. יצחק מסר לו הון תועפות, הוא נעשה עם הון גדול. אבל אליף אז לקח הכל. ולכן יעקב אבינו נשאר בעירום ובחוסר כל. ובאמת, כשהגיע לירדן, כי במקלי עברתי את הירדן. אבל יש כאן עומק בסיפור הזה, שלא נראה מיד לעין. והרעיון הנפלא הזה, שאני אגיד באיזה ראשון נמסד על ידי המגד המפורסם, הוא למד בן הוורדק בליטה, הוא גלה לסיביר, מגד בבני ברק, רב ינקל לגלינסקי. והוא סיפר, הוא, 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 הוא מסר את זה, הוא אמר ששמע את זה, מהסטייפלר הסטייפלר היה אחד מגאוני הדור הקודם, מהמנהיגים המפורסמים בציבור הליטאי. מוצאו, מוצאו הייתה מאוקראינה. זה הגאון רבי יעקב ישראל קניאבסקי, המכונה הסטייפלר. הוא מחבר סדרת הספרים קהילות יעקב על הגמרא, על התלמוד. הסטייפלר, הרב קניאבסקי, אבא של הגאון רבי חיים קניאבסקי. נולד עיירה באוקראינה, הורן סטייפל, הורן סטייפל, ולכן ידוע בשם הסטייפלה, סטייפלה כי הוא הגיע, הוא נולד בהורן סטייפל. אבא שלו, רב חיים פרץ, היה יהודי חסידי, תלמידו וחסיד של מנהיג חסידי מפורסם באוקראינה, רבי מרדכי דוב מהורן סטייפל. הוא היה מנהיג מפורסם באוקראינה, הוא מילא את מקומו של סבו. רבי יעקב ישראל מצ'רקס, צ'רקס זה גם עיירה באוקראינה. רבי יעקב ישראל מצ'רקס היה בנו של המגד מצ'רנובל, רב מוטלה, הרב הצדיק רבי מורדכי טברסקי, הוא ידוע בשם רב מוטלה צ'רנובל, המגד מצ'רנובל. הבן שלו היה רבי יעקב ישראל מצ'רקס, והוא היה גם חתנו של אדמור האמצעי. זה האדמור השני לבית חב"ד, רבינו דויב בר, בנו של בעל התניא, רבי שניה זלמן, מייסד חסידות חב"ד. אז רבי יעקב ישראל מצ'רקס, נישא לביתו של האדמור האמצעי מחב"ד. והאבא של הסטייפלר היה חסיד של מרדכי דוב מורן סטייפל, שמילא את מקומו, היה נכדו של רבי יעקב רב, רב ישראל מצ'רקס. מישהו מבני המשפחה פעם סיפר לי, זה מאוד מעניין, שרב חיים פרץ, קנייבסקי, הילדים אצלו לא התקיימו, הם מתו בצדעותם, אז הוא הלך לרבו, רבי מרדכי דאוב מוננסטייפול, והוא אמר לו שהבן שייוולד לו, ייתן לו שם על שמו של סבא שלו, רבי יעקב יסלול מצ'רקס, הבן של המגן מצ'נובל וחתנו של הדמור האמצעי, נכדו של בעלתניה. והוא באמת, כשהוא נולד, נתן לו את השם יעקב ישראל, הוא יעקב ישראל קניבסקי, זה על שם רבי יעקב ישראל מצ'רקס, והוא נולדה בשם אסתייפלר גאון, הוא היה, היה גאון גדול, תלמיד חכם גדול, נפטר בתוך ש"מ 1985 בקיץ, ובנו רבי חיים קניבסקי נפטר בשנה שעברה. רבי ינקל גלינסקי שמע את הרעיון הזה מהסטייפלר, ואני אגיד את זה לכם קצת עם הסברה כפי שאני הבנתי את זה. מי הוא אליפאז הזה? אנחנו לומדים פה שאליפאז רץ אחרי יעקב, רצה להרוג אותו, ולפי שגד המחקיקו של יצחק הוא מונע את ידיו ממנו לקחת, מי אליפאז הזה? התורה מספרת לנו על אליפאז. אליפאז היה בן עשיו והיה אבא של עמלק. איזשהו סנדוויץ' בין עשיו ועמלק. אבא של עשו, מכונה בשם עשו הרשע, לפי חז"ל הוא היה רוצח מגלי עריות, צד נשים, מענה אותן תחת בעליהן. בנו עמלק הוא אחד משונאי ישראל הכי גדולים בהיסטוריה שלנו. עמלק היה גם הסבא-רבא של המנרה, שאגב הגאון מווילנה כותב, שעם הגרמני מוצאו עם המלך. והוא כתב את זה מאה וחמישים שנה לפני השואה. כך שאפשר להבין בקל יותר את המצווה הזכור את אשר עשה לך עמלק, אל תשכח. אז אפשר לשער שאליף אז לא היה צדיק הדור, בלשון המעטה. יתר על כן, כשלומדים את הסיפור בתורה, בפרשת וישלח, יש פרשה שלמה על המשפחה של עשו. כל הבנים של עשו, כל המשפחות, אלופי עשו. אי רואים שמה, כפי שרש"י מפרש את זה בסוף פרשת וישלח, מהגמרא במסכת סנהדרין, שאליפס, הוא לא רק היה בן של עשב, אבא של עמולק, הוא קיים יחסים פיזיים עם אשתו של אבא. אבא שלו היה עשב, הוא קיים יחסים עם אשתו של אבא, ומהיחסים האלה, לא מוסרים, נולד בן, שמו היה קורח. אם זה לא מספיק, הוא גם, היו לו יחסים. עם אישה נשואה לאיש אחר שעיר, ומהיחסים אלה נולדה בת, שמה היה תמנע. וכשהיא גדלה, הלך אליפאז, הוא בחר בתמנע בתורפילגש עבורה. כלומר, הוא נכנס לנישואין עם בת שלו. הוא לקח אישה שנשואה לאיש אחר שעיר, מהיחסים שלהם נולדה בת תמנע, אליפז הוא אבא של תמנה ואחר כך תמנה הייתה פילגש לאליפז בן עיסף. <אז> ומהשידוך הזה בין אליפז ותמנה נולד עמלק. עמלק היה בן של אליפז ואימא שלו הייתה תמנה. אז רק מהסיפורים האלה אנחנו לומדים קצת על האופי וההתנהגות המתוהבת של אליפז. וכאן אומר לנו רש"י, שאליפז גדל בחיקו של יצחק. כלומר, זה לא רק שביקר אותו בחגים, בימי חופשה, לקח אותו ללונה פארק פעם בשנה, לא, הוא גדל בחיקו, בתוך החיק, בתוך המעיל, בקירוב גדול מאוד ליצחק. יצחק גידלו, יצחק הרעיף עליו אהבה וחיבה, ישב בכל שולחן שבת. על הברכיים של יצחק, כפי שיצחק עשה לאביו, ויהו יצחק את עשיו, אומרת התורה בפרשת תולדות. נו, אני יכול לתאר שגם בטור נער וגם בטור קטן, אליף אז לא היה ממש ילד טוב ירושלים, שקיבל פרס ישראל על התנהגות מוסרית בצורה נפלאה. בפרט בהתחשב מי היה אבא שלו, מי היה אימא שלו, על הנשים של עשיו כתוב, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. יצחק בוודאי היה לו איזה הרגש מהנכד שלו. האצבע שלו בוודאי היה על הדופק של הנכד שלו. בפרט שיצחק היה נביא, התורה מעידה שהוא היה נביא, הוא לא סתם היה יהודי נאיבי שלא ידע בין ימינו לשמאלו חלילה וחס. בוודאי הרגיש מה קורה בתוך הלב של הנער הזה. ולא מדובר רק על שהוא מתנהג לא יפה, אלא הנהגה שבסופו של דבר הייתה הנהגה מתועבת. מושחתת, שאפילו אצל בני נוח זה הנהגה לא מוסרית, זה הנהגה שהיא הפך שבע מצוות בני נוח, ובכל זה, לא רק שיצחק לא ריחק את הילד הזה, לא רק שהוא לא זרק אותו מהבית, אלא הוא גדל בחיקו, הוא השקיע בו כוחות, הוא הקיפו עם אהבה, וזה פלא, יצחק בפרט, בפרט שיצחק מסמל בספרי המחשבה, בספרי הקבלה, יצחק מסמל מידת הירא, כך כתוב בחומש, פחד יצחק. יצחק היה, הוא גילם יראת השם, הוא היה, הוא נחשב כמו עולה תמימה, בגלל שהוא היה מוכן למסור את עצמו בעקידת יצחק. איזה יהודי כזה שחדור עם, עם, עם יראת השם, הוא צריך להתרחק קליל מ... מילד ואיש כזה כמעליף אז, אבל הוא השאיר אותו קודם מאוד. ומי, מי? זה לא סתם יש לך נכד שלא מצליח בבית ספר. זה אחד שבסופו של דבר הוא יהיה ביחד עם אשתו של אביו. יום אחד הוא יהיה אבא של עמלק, הארץ' אנמי, השונא המובהק של עם ישראל. אחד שייכנס לנישואין עם הבת שלו, עם הבת אבא, ייכנס לנישואין עם בת, היא תהיה פילגה שלו. פליז, יש גבולות. רבותיי, יש גבולות. אני, אני, אני יכול לקרב מישהו שיש לו איזה מגבלות, אבל הוא גדל בחיקו של יצחק. נו, יש כאלה שיגידו, יצחק לא הכיר מי הוא, אבל אפילו עשו יצחק הכיר מי הוא. כתוב בפירוש, שיצחק מאוד כאב לו הניסויים של עשו עם הנשים שלו. רש"י עצמו כותב, שיצחק עדה על עשו שאין שם שמיים שגור בפיו. כל אבא יודע הבן שלו, כל אבא. אפילו אם אתה קצת נאיבי, אבל אתה בן אדם נורמלי, אתה יודע מה קורה אצל הבן שלך, חוץ אם אתה ממש גר בעננים. יצחק היה אחד מהאבות, האבות הנין המרכבה. הוא ידע מי זה עשו, הוא ידע מי זה אליף אז, הוא יודע מה שקורה בליבותיהם, הוא גם היה נביא. אלא מאי, יצחק האמין שלא מתנתקים, לא מבן ולא מבת ולא מנכד ולא מנכדה, בגמרא במסכת קידוש של דף ל"ו, יש מחלוקת מעניינת, מעניינת כתוב בפרשת ראי, בנים אתם להשם אלוקיכם. עומד אבי יהודה, כשאתם נוהגים כמו בנים, אתם בנים, כשאתם לא נוהגים כמו בנים, אתם לא בנים. רב מאיר אומר, בין כך ובין כך, אתם קרויים בנים. אין דבר כזה. בן נשאר בן, בת נשאר בת. י... לפי יצחק הלכה כראו מר, באמת ההלכה היהודית פסקה כראו מר, לא כראו ביהודה, אפילו יהודי שעזב לגמרי נחשב יהודי, אבל בשביל חטא ישראל, וכפי שדיברנו בשיעור בפרשת לך לך, דברי המהרן המפורסמים. אהבה ללא תנאים אין פירוש שאין כאב, ואין אכזבה, ושיש הסכמה לכל ההתנהגות, אבל פירוש הדברים שאהבה לא נפסקת. יצחק לא זורק עשב מהבית ולא זורק אליפוס מהבית, אדרבה. אליפוס גדל אז עכשיו תגידו לי, אוקיי, okay, הוא השתדל, יצחק היה איש טוב, אבא טוב, סבא טוב, הוא רצה, אבל זה היה בזבוז זמן, בזבוז כוחות, אני, אנחנו יודעים שזה לא הצליח. הכל היה להבל ולריק. כל העבודה הייתה השקעה בלי שום תוצאות, בלי שום results. יצחק השתדל, גדל בחיקו, אולי רצה להחזיר לו בתשובה, להחזיר לו בתשובה, אולי רצה שישפר את דרכיו, אבל שום דבר לא יצא מזה. זה היה סתם בזבוז זיעה וכוחות של יצחק. אמר הסטייפלגון, רבי יעקב ישראל, קרנפסקי אומר לרבי יעקב לגלינסקי, תסתכלו שוב, תסתכלו שוב. האם יצחק בז... ואיזה את הכוחות שלו לשווא. בזכות זה שהוא גדל בחיקו של יצחק, מה אומר רש"י, בואו נצטט את רש"י שוב, בגלל זה משך ידו. הוא לא היה מסוגל לרצוח את הדוד יעקב. למה? בגלל שגדל בחיקו של יצחק. יעקב היה לבד, בלי הגנה. כנראה שאליפאז היה מסוגל להרוג אותו, גם שיעקב היה גיבור. אבל אליפה זה ירגש, אני לא יכול להרוג את הבן אדם הזה. הגם שאבא שלי אומר לי להרוג אותו. ואנחנו יודעים, אבו אומר, אבו אומר, Godfather says, צריכים לעשות את זה. הוא לא יכול. בוא נשאר עכשיו, נחשוב לרגע מה היה אם הוא כן היה הורג יעקב, הרי יעקב היה לפני הנישואין. אז יעקב אבינו לא היה מעמיד משפחה. ואחרי פטירת יצחק אבינו ורבקע, עשב לא ממשיך השושלת של אברהם ויצחק. אז אם יעקב היה נהרג בדרך לבית לבן, לא היה עתיד לכלל ישראל. כל כלל ישראל היה נכחד באותו רגע. אם הוא היה רוצח את יעקב, היה משמיד את כל העתיד של עם ישראל, העם היהודי לא היה בכלל מגיע לאור עולם. אז האם באמת יעקב השקיע כל הכוחות באליפז לשווא? אהבתו העצומה, הקירוב של יצחק כלפי אליפז, הציל לא רק את יעקב אבינו, זה גם, אלא כל העם היהודי לדורותיו חב את קיומו. לאהבה ותקשורת והתקשרות ודבקות זו בין יצחק ונכדו אליפעז. לפי שאליפעז גדל בחיקו של יצחק. נכון, אליפעז לא גדל להיות צדיק הדור, רבן של כל בני הגולה, ראש ישיבה מפורסם, מנהיג, גד... מנהיג יהודי גדול, אפילו לא יהודי, כשר וישר. אבל בזכות הדבקות הזו, ניצל עם ישראל כולו ואנחנו כולנו קיימים היום הזה, עם ישראל חי בגלל זה. בקהל היה יצחק יכול לרחק את אליפס ולהגיד לו, אין לך חלק באלוקי ישראל ובעם ישראל, עוז לא היה ישראל, אבל אין לך חלק באלוקי אברהם, באלוקי יצחק, בעם יצחק. וודאי, הקירוב עם אליפאז, ודאי היה שם המון כאב, כמו שנשותיו של עשיו גרמו המון כאב ומורת רוח ליצחק ולרבקה, כפי שהתורה אומרת. אליפאז לגדול בחיקו של יצחק, יצחק איש האמונה, יצחק איש האלוקים, יצחק אחד מהאבות שמסר נפשו עבור המוסר והאתיקה היהודית של התורה. ולמרות זה הוא השאיר אותו מאוד מאוד קרוב, ובגלל זה יעקב ניצל וכל העם היהודי ניצל. ללמדנו, כואח הקירוב, כואח של קירוב לכל הילדים שלנו, ולכל הילדות שלנו, לכל הנכדים והנכדות שלנו, אפילו אם הם נראים מרוחקים מאוד מדרך התורה והילא. וברשותכם אני אוסיף עוד דבר נפלא. תלכו לספר איוב. איוב הוא בן אדם שמתייסר בייסודים ובניסיונות נוראיים. אבל יש לו שלושה רעים, שלושה חברים טובים. שלושת רעי איוב, מה שמם? בספר איוב, <coughs> אנחנו יודעים מה שמה. יש אליפז התימני, בלדד השוכי וצופר הנעמתי. ובפרק ד' של איוב, איוב כתוב, ויען אליפז התימני ויאמר. ופתאום האליף הזה הזה, התימני, מתגלה כבן אדם בעל כישרונות נפלאים. רטוריקה מדהימה ומקסימה, וגם איש בעל מדרגה. הוא מדבר על צדיקים ורשעים וסחר ועונש, הוא מסביר את הנהגותו של אלוקים. בסופו של דבר הוא טועה בהתייחסותו אל איוב, אבל יש שם דברי חכמה ויראת שמיים עמוקה. בואו תקראו דברי רש"י באיוב פרק ד'. מי זה אליפז הזה, החבר הגדול של איוב? אומר רש"י, בן עשיו היה. אליפז, הרע של איוב זה בן נאבז, ואני מצטט רש"י, ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק, זכה שתשרה עליו שכינה. אוי ואביי, זה לא רק... כשזה הציל את יעקב מהרציחה של אליפעז. שנים מאוחרות יותר, אותם רגעי הוד, אותם רגעים עמוקים בין יצחק ואליפעז, פעלו את פעולתם. האליפעז הזה שאנחנו כבר למדנו על ההתנהגותו הבלתי מוסרית בעליל, זכה שתשרה עליו שכינה. הקדושה שיצחק זרע בו, הטוב שיצחק רעה בו כל השנים, התפרצו יום אחד. והוא מדבר דברים שהם באים על ידי רוח הקודש. מה אנחנו למדים מזה? ידידיי היקרים, מה אנחנו למדים מזה אם יצחק השאיר את אליפאז על חיקו, ואליפאז לא התייחס בכלל לעם היהודי. אימא שלו לא הייתה יהודייה, ובכל זאת השקיעה בו כל כך הרבה, ותראו התוצאות הנוראות והנפלאות והנשגבות. מה זה אומר לנו על התלמידים והתלמידות שלנו, הילדים והילדות שלנו, הנערים והנערות, הבנים והבנות שלנו? הרי כל שכן וקל וחומר בין בנו של קל וחומר שאסור להתנתק. מהם בשום פנים ואופן. אולי באמת טוב שהילד שלך ילך לעבוד, אולי הוא צריך uh, להרוויח הכסף שלו וצריך שתהיה לדעה עצמאית, אבל הכל עם דבקות, לא שזורקים אותו מהבית. אתה לא בן שלי, את לא בת שלנו. אני מתבייש איתך, אתה לא חלק מהמשפחה שלנו, חלילה וחס. אדרבה, אם הגיע הזמן שיגור בבית עצמאי ויעשה הכסף שלו, אולי ילך לעיר אחרת, לדירה אחרת, בסדר, אבל הכל מתוך קירוב ואהבה. אדרבה, התקווה שלנו שישתכן ויחזור לבריאותו, לאיתנו הפיזית והפסיכולוגית, הנפשית, הגשמית והרוחנית, זה דווקא על ידי חיבור ודבקות ונפשו קשורה בנפשו. לכן זכה אליפה שתשרה עליו שכינה. יש אלה שטוענים, זה לא נכון. תסתכלו על ישמעאל, אברהם אבינו זרק אותו מהבית. אבל בואו נתבונן לרגע, אדרבא ואדרבא, מי שמריה? הרי למה נזרק ישמעאל מהבית? בגלל יצחק. ישמעאל מצחק את יצחק, ישמעאל רדף את יצחק אבינו, ושרה עמנו אומרת, לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, כל השתמל על חסרה שמע בקולה, יצחק אבינו, מגרש את הגר וישמעאל מהבית, אני לא מבין. יצחק, אתה זה שבגללך הורחק אחיך מהבית, בגללך. אז כשיצחק משתדל לגדל את יעקב ועשו, ורבקה מבטיחה שהברכות הולכות ליעקב, מה היה הדבר הראשון שיצחק היה צריך לעשות? היה צריך ללמוד מאבא. תגיד לעשו, ביי ביי, שלום, לך לבית אחר. הוא היה צריך להיות הראשון שיזרוק את עשו. אנחנו יותר חכמים מיצחוק? הרי הוא היה הבן שראה את הכל. הוא ראה מה שאברהם אבינו עשה, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעשות את זה. ובפרט אליפס, עשו הוא הבן שלו, אבל הנכד שלך? ואף על פי כן יצחוק התנהג להיפך ממש מאברהם אבינו. ויצחוק הוא מידת הגבורה, אברהם מידת החסד. הרי מכאן ראה שיצחוק אבינו תפז והבין. שזה לא הסדר הרגיל. אדרבה, כשרבקה לא רוצה שעשו יהרוג את יעקב, היא צריכה לסדר שעשו ילך מהבית, יעקב יישאר. לא, לא, לא. היא שולחת יעקב מהבית, יצחק שולח, עשו נשאר, כי הוא צריך את אבא. אדרבה, מזה רואים איך שיצחק מתנהג למנות ציווי הקדוש ברוך הוא. ובכל זאת תשאלו מה עם ישמעאל. אז אני אומר לכולם, אם אלוקים מצווה לך לזרוק את הילד מהבית, בסדר. אבל שתבטיח שאלוקים ציווה. אם זה לא הרגה שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה, בסדר. ועוד דבר, יש תנאי. תשלח את הילד מהבית ביחד עם אמא. אברהם לא סתם שלח ישמל מהבית, שלח אותו ביחד עם אמא. תשלח את הילד שלך ביחד עם אמא שלו, כמו שהיה אז. ועוד דבר, דבר נקוד... נקודה שלישית. כתוב בפרקי דרבי אליעזר שאברהם אבינו היה הולך לבקר את ישמעאל. אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אמר לך לרחק אותו מהבית. אתה יותר דתי מאלוקים? אתה יותר אוהב מאלוקים? מה פתאום? אלוקים רוצה שתתנתק מאיתו, שילך. אברהם אבינו הולך לבקר את ישמעאל, אפילו כשאלוקים מצווה לו. לשלוח את ישמעאל מהבית. אבא לא מתנתק, ולא עוד, כתוב במדרש, ורש"י מצטט את זה, ישמעאל עשה תשובה. כשאברהם אבינו נפטר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל, ישמעאל נתן ליצחוק ללך לפניו, הוא עשה תשובה. הביקורים של אברהם אבינו פעלו את פעולתם. ועוד נקודה רביעית, כל זה היה לפני מתן תורה, ישמעאל לא היה נחשב יהודי, אימא שלו הייתה הגר. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אמרנו? כי ביצחק יקרא לך זרה. זרע אברהם, עם היהודי, זה השושלת של יצחק, לא ישמע. עכשיו, לאחרי מתן תורה, כשאומרים בתפילה, אתה וחרטנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורומנתנו מכל הלשונות, וזה נאמר על כל יהודי שהוא נבחר על הקדוש ברוך הוא, להיות עם סגולה. ואתם תהיו לי לעם, בנים אתם לשם אלוקיכם, אהבתי אתכם, אמר השם. כל יהודי, התורה אומרת, הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. על כל נשמה יהודית נאמר שהיא חלק, חלק אלוקם ממעל ממש, ולא יידח ממנו נידח. בוודאי ובוודאי. שצריך לקרב כל נער, כל נערה, כל אברך, כל בחור, כל ילד וכל ילד, ובפרט שברוב הפעמים ככולם הניתוק שלהם, הרוחני, זה בגלל כאב, זה בגלל בדידות נפשית, זה בגלל שלא מרגישים שיש מישהו שהם יכולים לתת אימון בהם, זה בגלל התעללות, או זה בגלל טראמה, דברים אחרים, כאב, ולכן הקירוב הנפשי, זה מה שישקם אותם. אחיי ואחותיי היקרים, הלקח מאוד ברור. לעולם אל תאפשר לניכור להשתרש במשפחתך, חלילה וחס. כל ילד וכל נכד וכל נכדה וכל ילדה נשארים על הברכיים, גם אם הם מאתגרים מאוד. אל תוותרו על הקשת, אל תוותרו על אהבה. אף פעם לא תדעו התוצאות הנפלאות ביחס לילד הזה וגם ביחס לכל העולם. למגינת ליבנו, יש כאלה שלפעמים בכלל בגלל חילוקי דעות או השקפות שונות מרחקים את עצמם מילדיהם, מאחיהם, מאחיותיהם, מאבא ואימא. קשה להגדיר במילים. כמה זה כואב. כמה אי חוכמה יש בהנהגה הזו, תאמינו לי, כמו האבא ההוא שהתחלתי לספר עליו בהתחלת השיעור. בעשרים, שלושים שנה תסתכלו על עצמכם ולא תמחלו לעצמכם כל חייכם. על הניתוק הזה בין אבא ואימא לבין או בת, נכד או נכדה, אבא ואימא, אח אחות, בני דודים, קרובי משפחה, תאמין לי, כשאני אומר לך, הילד שלך לא גרוע מעשף ולא גרוע מאליפס. אל תיתן לשטיפת מוח, לאלץ אותך, לחתוך לב חי מתוך הגוף שלך. אל תיתן לעצמך, לתן כל כך כוח לפחד, שזה יגרום לך להחריב משפחה שגידלת בדם. ובמסילות נפש ובחיבה. תודה רבה ושלום.